0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y seguimos platicando sobre todo lo que está sucediendo en la NFL. El día de hoy vamos a entrarle de lleno al Thursday Night Football. Pero antes de eso, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto: Facebook.com, Diagonal Tres y Fuera, Twitter como Paradoja NFL, nuestra página web Tres y Fuera.com y, claro, nuestro podcast Tres y Fuera. NFL para que se suscriban, nos sigan y les lleguen todos nuestros programas exclusivos en la comodidad de su celular. El Thursday Night Football visitan las Águilas de Filadelfia a los gigantes de Nueva York, dos franquicias que están en momentos complicados de la temporada por distintas circunstancias, pero eh, creo que más desesperados todavía van a estar. Los gigantes de Nueva York después de cómo perdieron el juego anterior. Una patada de 63 yardas del pateador Graham ganó de las Panteras de Carolina. Que los dejó con récord de una victoria y cuatro derrotas. La línea total de Las Vegas da favoritos a las Águilas de Filadelfia. Están en 23.5 puntos totales y los gigantes están en 20.5. Por lo cual pues están ahí pronosticando que el partido terminaría con unos 44-45 puntos eh, totales, que me parece perfectamente razonable. Eh, eh, históricamente, o en años eh, recientes, pues le ha costado a, a la defensiva de James Schwartz, al comunitario defensivo de las Islas de Filadelfia, eh, defender a, a Eli Manning. O sea, han sido eh, duelos de muchos puntos, han tenido tiroteos, han habido juegos, por ejemplo, en los que terminaban 27-24, terminaban 34-29, y pues sí la Manning ha estado un poquito más caliente en las últimas dos semanas, no me encanta ya lo saben, pero pues por lo menos le está poniendo las manos en, en el balón a los receptores no o sea están está llegando la pelota a estos jugadores, aunque no sean zonas muy profundas del campo, es, es decir no es una ofensiva inoperante, al contrario creo que dieron señales de vida importantes contra las Panteras de Carolina superando por primera vez en mucho tiempo la marca de los 30 puntos ¿Tiene buena línea defensiva las Águilas de Filadelfia? Sí, sí la tienen, pero Socom Barkley es un arma versátil que creo no dará tanto daño por tierra, pero sí lo hará por aire. Hay que buscarlo eh, en esas oportunidades en, en wheel routes, ¿no? que es cuando el corredor se, se acerca hacia la banda y luego se escapa eh, en una ruta vertical para atacar y, y castigar a las defensivas. Y pues también destacar es que Socom Barkley ha superado las 100 yardas totales en 5 de 5 juegos y además tiene 31 yardas. Recepciones, que es la tercera cifra más alta entre corredores. Entonces está está empezando de forma magistral. Soquán Barkley, creo que le hará daño a las águilas de Filadelfia, pero insisto, por aire, no tanto por tierra. ¿Cómo están distribuidos los targets de los gigantes de Nueva York? Pues bueno, 59 targets para Odell Beckham Jr., 39 para Soquán Barkley, Sterling Shepard, el receptor. Pues más pegado a la línea de slot, pero también ataca en profundidad, 36 targets. El ala cerrada, red Ellison, 14. Y Evan Engram, que no va a participar en este juego, sigue lastimado por una semana más, 13 targets. Por ahí también Russell Shepard tiene 8 targets, receptor de rol, receptor número 3, número 4. También se estaría perdiendo este eh, partido. ¿Qué jugadores han tenido éxito contra la secundaria las Águilas de Filadelfia? Pues todos, en realidad todos los que se han enfrentado a ellos, Julio Jones, Corey Davis, Deshaun Jackson, Aaron Thielen, Stephon Diggs, Mike Evans, Dewan Taylor, Chris Godwin, todos ellos pues con más de 50 yardas o un touchdown por lo menos. Pero sí ha sido una de las unidades más débiles en toda la NFL, la secundaria de las Águilas de Filadelfia. Entonces creo que va a haber una tarde importante para W. Cam Jr., creo que va a haber una tarde importante para Saquon Barkley, creo que va a haber por ahí un touchdown también para Sterling Shepard. Entonces tenemos que estar fuera Evan Ingram, tenemos que estar fuera Russell Shepard, el receptor número 3 en ese caso tendría que ser Corey Lattimore creo yo, porque pues llegó de los Denver Broncos, un jugador capaz, no ha brillado estadísticamente, pero creo que ha ido mejorando con el paso del tiempo y que salir de la, de la franquicia de los Broncos le debe de ayudar. También está por ahí el, el receptor no seleccionado en el draft del 2018, Jewel. Davis Son las dos opciones para receptor número 3 de este equipo. Por ahí también hay eh, rumores de que está en duda Rhett Ellison con una lesión de pie. El ala cerrada eh, por default ante la eh, ausencia de Evan Ingram. Muy distinto. A Evan Ingram es más grande, más corpulento, más bloqueador. Y ahí sí se les terminarían las alas cerradas confiables al equipo. Solo tendrían al bloqueador Scott Simonson, de quien no les podría comentar mucho. O el novato no seleccionado en draft. Garrett Dickerson, entonces podríamos ver formaciones con tres o más receptores casi todo el partido. Ahora, ¿qué está sucediendo del lado de la ofensiva de las águilas de Filadelfia? Carson Wentz está moviéndose bien en el bolsillo, está escapando, está consiguiendo yardas terrestres, se ve que está cómodo con su rodilla, eh, que está recuperándose de, de la ruptura del ligamento cruzado anterior pero ojo, regresa Olivier Vernon el mejor liniero defensivo que tienen los gigantes de Nueva York debuta en la temporada sin embargo se espera que juegue snaps limitados después de su ausencia de cinco semanas por una lesión de eh, tobillo, Carson Wentz ha sido prácticamente core vacuno en sus últimas eh, dos actuaciones y pues los Giants acaban de permitir más de 33 puntos en la semana 4 y 5 a los Saints y a los Panthers a pesar de que ambas franquicias eh, tuvieron 8 goles de campo, o sea, les estaba costando llegar hasta la zona de anotación ¿Cómo se verá el juego terrestre de las Águilas de Filadelfia sin Jay fuera el resto de la temporada por ruptura del ligamento cruzado anterior? Y también parece que va a estar fuera Darren Sproles con una lesión de o del tendón de la corva Pues creo que Corey Clement tendría que ser el que levante la mano y aparezca, es un, un jugador que fue líder cuando se ausentó Jay esta temporada y jugó 55% de los snaps, tuvo 19, 19 toques, perdón y el otro jugador importante ahí fue Wendell Smallwood, que tuvo 35% de los snaps y 13 oportunidades con el balón. Tercer corredor sería Josh Adams, el novato, que tuvo 10% de los snaps y apenas 6 toques de pelota. Eh, ahora, viene Clement recuperándose de una lesión. Se perdió dos juegos ya por lesión de cuádriceps entonces es posible que Smallwood tenga mayor participación de lo que normalmente pronosticaríamos en este juego, entonces para jugarnos la segura, para efectos de fantasy Football, ambos van a ser corredores número 3, una opción flex que eh, podemos jugar no sé si con relativa confianza, pero que por lo menos sí tendrán volumen de juego importante, esa sería mi expectativa eh, por la vía aérea, pues tenemos que Carson Wentz y, y, bueno, y Nick Foles, por eh, ciertos juegos, le lanzaron 35 pases a Zuckerts, 21 al receptor slot Nelson Aglor, 17 a Alshon Jeffrey, 14 al corredor Wendell Smallwood, 11 al ala cerrada número 2 Dallas Godert, que lo han ido desfasando, y 6 a Jordan Matthews, que llegó hace poco de agencia libre. El más importante, pues Sackers, Le han lanzado doble dígitos de targets en cinco juegos. Es un jugador muy difícil de defender. Es la opción de pase principal del equipo. Entonces, eh, los gigantes históricamente desde hace mucho tiempo no le han invertido a la posición de linebacker ni en agencia libre de forma importante ni en el draft. Entonces, creo que van a tener problemas en esa posición con Sackers. y tienen que defenderlo con linebackers, con safeties mejora algo la situación, pero de todas formas creo en el talento de Sackerts para que salga avante en este duelo. Janori Jenkins, el mejor córner que tienen los gigantes de Nueva York, pues debería estarse enfrentando a Alshon Jeffrey, la, lo ha defendido bien en el pasado, pero eh, normalmente o lo que han estado haciendo con Alshon Jeffrey las águilas en, en estas últimas semanas es meterlo en la posición de slot, más pegadito a la línea de golpeo. Y Janoris Jenkins no es de los jugadores que persiga a defender como cornerback slot. Entonces lo hicieron la semana pasada, por ahí tuvo éxito Alshon Jeffrey. Sería una buena forma de quitarle el marcaje pegajoso de Janoris eh, Jenkins. Así lo hicieron contra Xavier Rhodes, contra los vikingos de Minnesota. Y creo que algo similar podría suceder aquí lo de Nelson Agalor es un poco más complicado de pronosticar, desde que regresó Carson Wentz, pues 5 targets, 12 targets y 4 targets en sus últimos 3 partidos, sigue siendo opción flex, va a, espero que haya muchos puntos, creo que va a quedar por arriba de la línea total de Las Vegas, creo que este juego se puede ir a 27-30 se puede ir 33-30 eh, sobre todo por la, porque están parchadas las defensivas y porque es semana corta entonces creo que va a haber más eh, inspiración más inercia ofensiva que defensiva a Agalor le juega, toca jugar contra el cornerback de los gigantes, el cornerback slot B.W. Web, y pues lleva 7, lleva rato en la NFL pero ha jugado en 7 equipos, entonces pareciera una buena oportunidad para conseguir a Nelson Agalor en, en Fantasy Football, comprarlo barato antes de que exploten este juego. Porque sí, sí veo eh, potencial, muchos puntos van a estar lanzando bastante. Tiene un rival débil enfrente y eh, los targets hayan estado, solo han, han, han ido en altibajos interesantes. Entonces, ojo ahí, creo que Nelson Agalor puede ser una pieza importante esta semana. De verdad, es, pues sus targets han ido bajando las últimas tres semanas, definitivamente. Siete targets, dos targets y dos targets. Entonces, por el momento no es opción en Fantasy Football. Y eh, Jordan Matthews tampoco recomendaría jugarlo. Está difícil el juego, está difícil porque están todos empatados prácticamente en la, FC, eh, perdón, en la NFC oeste, pero eh, una vez más, bajo el riesgo de equivocarme una vez más, voy a tomar a las Águilas de Filadelfia para ganar este partido por tres puntos. Creo que puede ser un duelo cerrado, en muchos puntos, insisto, veo un total alto, veo ofensivas capaces, veo defensivas muy parchadas que les va a costar defender el juego aéreo, entonces creo que van a salir con todos estos equipos, que la localía esta vez no le va a pesar a los gigantes de Nueva York pero que con unos gigantes respondones no les va a alcanzar para ganarle a los aún campeones del Super Bowl las águilas de Filadelfia. entonces no la jugamos con ellos en un juego que se va a ir a, en las altas, treinta y tantos puntos pero águilas por tres ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Avísenme, formas de contacto ya las conocen, en Facebook, en Twitter, en nuestra página web Tres y Fuera, y síganse suscribiendo, en verdad nos ayuda mucho a crecer en este programa. El día de mañana, no sé si vamos a tener las predicciones de la semana, pero seguramente tendremos contenido de la NFL, si no, las predicciones saldrían hasta el día sábado. La NFL no termina, y nosotros tampoco. Tres y Fuera.